0: Dieses Mal mit wacken Stage Manager Mutz Hempel. Und da muss man auch einfach auch dann, wenn man seine Scheiße nicht im Griff hat, ja, ich sag mal so ins Radiergummi beißen und von der Bühne runtergehen. Und dann muss man das halt irgendwie im Off irgendwie klären den ganzen Spaß. Und Wenn es halt nicht geht, dann muss man das halt von seiner Spielzeit anziehen. Man kann nicht seine Probleme zu den Problemen anderer machen. Also auf der Bühne geht das nicht.
1: Herzlich willkommen zu The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal mit Mutz Hempel. Mutz ist der Stage-Manager vom Wacken Open Air, vom Summer Breeze Open Air und vom Rockharts Festival und ist Frontsänger bei der be durchaus bekannten neo thrash metal band Drone, die unter anderem schon mit Arch Enemy und Overkill getourt sind. Und ähm, ja, Mutz hat eigentlich so ziemlich überall gespielt, hat die Musikszene seit mehr als 15 Jahren aus allen Perspektiven betrachten können. Und deswegen ist es hier eine besonders... Ja, ein besonders ertragreiches Gespräch geworden, das sich so lang gezogen hat, dass ich mich entschieden habe, hier eine richtig geile Doppelfolge draus zu machen, weil gleich mehrere Aspekte abgedeckt werden. Zum einen erfahrt ihr ganz viel, wie ihr euch auf den Bühnen zu verhalten habt, aber auch auf Tour. Und das aus beiden Perspektiven, sowohl aus der Bandperspektive als auch aus der Perspektive eines Stage-Managers. Bevor es aber losgeht wollte ich mich auf jeden Fall noch bei euch bedanken, denn es ist echt krass und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Podcast hier wächst und wächst und wächst. Und einen großen Anteil haben dabei natürlich die Bewertungen, die ihr mir auf iTunes gebt. Und den Leuten, die sich die Mühe machen, für den Podcast einfach eine Bewertung zu schreiben, weil sie das super finden, was ich mache, ähm, den möchte ich hier einfach nochmal danken und die deswegen hier auch in diesem Podcast featuren. Also da wäre einmal der... Mupfel, äh, Mupf3L, <lacht> der mir schreibt, super informativer Podcast mit Einblicken in die Musikwelt, kann ich nur weiterempfehlen, danke für die tolle Arbeit und bitte weiter so, 5 Sterne, vielen Dank dafür. Dann von Walter Schrott, spricht mir aus der Seele, auf diesen Podcast habe ich gewartet, der einzige Podcast, bei dem ich mir die Folgen mehrmals anhöre. Boah krass, das ist natürlich auch der Superhammer. Und dann noch von Zachel89, frischer Wind in der Podcast-Szene. Die Themen Band, Mucke, Promotion sind in der Podcast-Welt in Deutschland noch kaum angekommen. Endlich nimmt sich jemand dem Ganzen an. Vielversprechender Start. Auch hier vielen Dank. Und ihr merkt schon, dass es für mich besonders viel wert, dass ihr hier ja auch euren Anteil in dem Podcast habt. Das heißt, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes gebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr in zukünftigen Folgen auch hier einen Shoutout bekommen könnt. Abgesehen davon habe ich in letzter Zeit mehrfach Anfragen bekommen, wie ihr mich unterstützen könnt beziehungsweise wie ihr den Podcast beim Wachsen unterstützen könnt. Und da habe ich mir was überlegt also es gibt jetzt schon natürlich einen Patreon-Link, bei dem ihr mir was spenden könnt monatlich, um diesen Podcast ein bisschen zu refinanzieren. Das rentiert sich natürlich alles überhaupt nicht. Ich ähm, ja, ich kriege hier nichts raus. Wie ihr merkt, ist das Ganze hier werbefrei. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da ein bisschen Geld spenden. Es gibt noch keine... Ja, Leistungen, die ich euch dort anbiete, obwohl sie dort ausgewiesen sind. Die werden dann in den nächsten Wochen kommen. Aber da erfahrt ihr dann auch in den kommenden Folgen noch mehr, was Leute eben dann auch als Return bekommen können, die diesen Podcast hier unterstützen. Abgesehen davon natürlich immer mir gerne ein ähm, Abo auf Instagram dalassen. Das hilft mir auch sehr weiter, weil ich damit einfach meine Reichweite vergrößern kann. Und ja, also die entsprechenden Links wären einmal natürlich auf iTunes bei Apple Podcasts. Bewertung abgeben, stelle ich euch in die Shownotes. Dann patreon.com slash thebandshow und mein Instagram-Profil instagram.de oder .com slash murphy.lange. Das Instagram-Profil heißt auch murphy.lange. Vielen Dank für jede Art der Unterstützung, bin ich super dankbar. Und jetzt wünsche ich dir beziehungsweise euch viel Spaß mit dieser Episode mit Mutz. Oh, hi, Mutz. Moin. Freut ja. mich, dass du da bist. Voll. Voll. Habe ich dich jetzt schon irgendwie perfekt beschrieben oder was machst du noch so? Also man hat manchmal das Gefühl, du bist irgendwie
0: überall. Du hättest noch erwähnen können, dass ich jung attraktiv bin und äh, ja. eine ganz gute Partie. <lacht> <lacht> Nein. Und natürlich, dass du auch der deutsche Botschafter für Zeller Bier bist, ne? Das auf jeden Fall, ja. Also Zeller Bier, <lacht> da lasse ich ja nichts drüber gehen, ne? Naja, ja, genau. Ich mache ähm, auch so, ich arbeite ja auch im Stage-Management, du hast ja schon gesagt, aber hab, ähm, bin Geschäftsführer einer Rigging-Firma. Rigging ist das, was im Dach ist auf Bühnen. Hoch, mhm. und, ähm, hoch und höher. Und alles, was aus Stahl ist und laute Klimpergeräusche macht. Das macht meine Firma quasi.
1: Hast du hast dir jetzt wahrscheinlich schon gedacht, dass jetzt die Frage kommt, so im Moment äh, halt wahrscheinlich echt übel, oder? Ja, um das
0: mal kurz zu sagen. Äh. Ja, wir hatten ähm, am 7.3. unseren letzten Auftrag. Da haben wir morgens oh. aufgebaut und mittags kam die Produktionsleitung rein in der Halle, in die Arena und sagte, jo, Ketten wieder runter. Und dann haben wir abgebaut und seitdem ist Tinte. Also 100% Ausfall. Jetzt arbeiten wir hier und da mal im Industriebereich ein bisschen was ab, aber ich habe auch ein paar Angestellte und die sind alle auf Kurzarbeit und jetzt warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Das heißt, ihr habt dann auch diese Hilfsprogramme beantragt? Ja, teilweise ja, teilweise nein. Mhm. Also Dinge, die uns zustehen, unserer Meinung nach, die habe ich beantragt natürlich, aber man muss auch nicht alles mitnehmen und äh, jeden Fördertopf ausschlecken, denn es gibt auch Hilfebedürftigere und da muss man dann nicht alles mitnehmen. ist mhm. meine Meinung. Also wir haben das fair gemacht, so dass wir über die Runden kommen. Zumindest, ich sag mal so, bis September. Und da muss man mal gucken, ob es dann Alternativen gibt oder ob wir bis dahin auch Alternativen vom, von der Branche einfach gefunden haben. Also, wir sind ja nicht nur Veranstaltungstechniker, sondern ein Veranstaltungstechniker kann ja auch Elektrik und äh, wir sind Kletterer. Das heißt, wir können A, Stahlbau, Gerüstbau. Fassadengeschichten, Windkraft und diesen ganzen Kletterquatsch halt, ne? Deshalb, hm. aber da ist unsere Firma nicht aufgestellt in der Richtung. Bisher auch vom Hundenstamm her. Deshalb muss man erstmal arbeiten, die Leute entsprechend umschulen. Oh, langer Rattenschwanz dran, ne? Du kannst ja nicht einfach einen Reger einmal in die Industrie schicken. Dafür musst du dann, wo muss man spezielle Ausbildung haben und sowas. Und das haben wir jetzt alles so ein bisschen abgeholt, so wie es ging. Mal gucken. Wird schon irgendwie. Also man ich mache mir keinen es ist nicht so die Megaplatte also man muss sie nicht verrückt machen es wird schon irgendwie gut werden ja
1: ja ich, der der Meinung bin ich auch also wir werden die Zeit denke ich alle irgendwie durchstehen deswegen würde ich sagen widmen wir uns jetzt auch so ein bisschen freudigeren Themen und auch zwar das Jahr 2006 was kommt dir da außer Fußball WM in Deutschland in den Kopf <lacht> 2006
0: yes Ei, ja ah, ich weiß wo die wo die Frage <lacht> <hinzieht>. <lacht> Ich habe mich selbstständig gemacht. Nein, Spaß. Ähm, doch, das war auch in dem Jahr. <lacht> ah, geil. Wir haben mit Drohnen, glaube ich, im Wacken diesen wacken contest gewonnen, Wacken-Metal-Battle. Das genau, ist passiert. Ja. Und damit ging der große Spaß los mit unserer Sex-Metal-Neo-Thrash-Band.
1: Ja, also total krasse Geschichte, weil ihr seid eigentlich bis heute so die einzige Band, die mir zumindest so bewusst im Kopf geblieben ist, die halt wirklich mit so einem Bandwettbewerb halt durchgestartet ist. Oder kann man das überhaupt so sagen, dass das ja, so der, der maßgebliche,
0: ja, rad sozusagen war. Absolut, also das, äh, wir hatten zwar auch andere Contests gespielt, also ich möchte, da kann man ja auch ganz offen drüber reden, also wir haben Emergenza gespielt mhm. und sind dann da zum Glück im Finale nicht der Sieger geworden, muss man sozusagen. also mhm. ich, ich halte von den, fangen wir mal anders an, ich halte von den meisten Contests überhaupt nichts.
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja, <lacht>
0: ja cool. Dann, warte mal dann. Dann, dann erzähl ich dir erstmal was und dann fragst du gleich die Frage. Alles klar, gut. Also ja, meine Frage zu beantworten, ähm, der Wacken Metal Battle war ganz klar für Drohnen dann der Startschuss. Also dadurch wurde einfach uns viel ermöglicht, weil der Metal Battle ein etwas anderer Contest ist. Und die, vor allen Dingen damals auch die Gewinne ernst zu nehmen war, dass äh, das ganze Business war noch so ein bisschen so ein bisschen so wie früher noch also da wurde auch noch Geld in der Hand genommen und man ähm, wurde ganz gut gepusht das hat sich ja alles dann in, im Laufe der unserer ersten Jahre komplett umgekrempelt also das war genauso in dieser in dieser Rollover Phase in der MP3s und Downloads und so weiter diesen kompletten den physischen Markt einfach beiseite geräumt haben also die, die, die Gewichtung genommen haben muss man sozusagen mhm. selbst im Metal Bereich war ja vorher auch schon so Ab dem Moment hat eigentlich keiner man so richtig was investiert und es war für Newcomer immer super schwierig, überhaupt in eine Maschinerie reinzurutschen, wo so viel Background oder heute würde man sagen Erreichbarkeit, wie heißt das, Reichweite, So ja, Reichweite Reichweite irgendwie herrscht, weil Wacken auch tierisch polarisiert und wenn dann der Herr Hübner sagt, ja, guck mal, das ist geil, dann finden das einfach auch pauschal erstmal 50, 60, 70.000 Leute geil. So. Hm. Und ähm, das war ganz klar für uns der Startschuss. Und äh, wir haben da ganz viel ermöglicht bekommen, hatten ein tolles Team. Genau, das war super. Und jetzt kommt die Frage von dir.
1: Genau, wie stehst du eigentlich
0: du <lacht> zu Bandwettbewerben im Allgemeinen? Also, also diese Frage überrumpelt mich jetzt ja ehrlich gesagt. Ja, habe ich mir <lacht> schon fast gedacht. Voll. Ach, uh, was soll ich jetzt sagen? Also ich finde die meisten Bandwettbewerber einfach scheiße. Um das mal runter, hm. also kleiner halt zu sagen. Vor allen Dingen, äh, wenn es darum geht also, die Masche Pay to Play finde ich furchtbar. Also, man muss halt die ganzen hm. Kumpels dahin schludern. Busse voll stopfen, damit man am Ende in der Abstimmung gewinnt. Die Jury hat dann wie 20 Prozent oder sowas und der Rest am Anfang zumindest machen dann die, die Fans. Das heißt, auf gut Deutsch, man wird dazu gezwungen, seinen Kumpels die Kohle aus der Tasche zu jackeln auf der einen Seite ist es geil, weil du halt eine Fanbase aufbaust, die Leute haben einen Bezug zu dir und erzählen natürlich ihren Freunden was davon und bringen dann immer mehr mit und immer mehr mit und wollen ja auch gewinnen, die sind ja wie ein Teil des Teams. es so. ist ganz geschickt aufgebaut, aber im Endeffekt zieht das darauf hinaus, dass du einfach nur deine Kumpels dazu bringst, für wen anders Geld auszugeben. So, um das mal hart zu sagen. Und darüber ja. finanzieren sich diese Contests. Das finde ich einfach scheiße, um das mal so zu sagen. Denn ähm, im Endeffekt ist es so, wenn du da hingehst als Zuschauer, Supportest du ja nur deine Band. Das heißt, da können ja auch andere geile Bands spielen, aber in erster Linie bist du ja völlig unobjektiv, sondern du willst aber nur, dass deine, deine Boys irgendwie geil abräumen und alle wegschniedeln. Ja, so. Und wenn dann irgendwer anders irgendwie auch geil ist, passiert genau das Gegenteil. Es ist nicht so, dass man sagen würde, boah, die Band fand ich aber auch ganz geil, sondern eher so, oh Gott, die könnten unseren Jungs ja gefährlich werden. Die finde ich jetzt mal aus Prinzip richtig scheiße. Yes. So ja. und das ist diese, dieser Negativeffekt Effekt bei Contests allgemein finde ich und dieses und auch dieses Battle Ding das gehört gewiss, zu einem gewissen Punkt auch mit rein in, in diese ganze äh, Musikszene weil man sich ja auch gegenseitig auch anstachelt und äh, fordert auf der anderen Seite direkt so loszulegen wer sind die anderen und bin ich geiler oder ne es ist so meiner Meinung nach der falsche Ansatz irgendwie. man sollte am Anfang sich einfach gegenseitig supporten und gucken, mhm. wo gibt es geile Bands, mit denen man was zusammen machen kann, anstatt zu gucken, kann ich gegen wen gewinnen oder so. Also es ist ja anders, ist einfach für mich irgendwie völlig ja kontraproduktiv zu dem, was man eigentlich machen müsste in der, in der, im Untergrund. Mhm. Zusammenarbeit Ja, ist doch
1: also du hast auch schon richtig angesprochen, bei Metal Battle ist ja glaube ich auch so, dass das Festival ja so die Tage ausnutzt, an denen noch keine Shows sind, also jetzt von den größeren Bands, und um da eben auch die Bands spielen zu lassen. Das ist ja total ja. geil. Also ich war selbst schon oft da und äh, fand es immer krass zu sehen, wie fucking voll das da einfach ist. Also ja, da ist sind halt Wahnsinn, diese ja. kleinen Bands und das ist alles krammelvoll. Also wirklich ähm, das, das komplette Gegenprogramm so ein bisschen. Ja, trotzdem würde ich mich jetzt noch mal, wenn ich noch mal nachhaken darf, jetzt interessieren, Woran denkst du, lag das, dass das wirklich bei Drone doch schon, also ich finde es doch schon, oder korrigiere mich, eine, eine Ausnahmesituation gewesen, dass das dann wirklich da halt so abging, dass ihr dann halt dann plötzlich mit Arch Enemy und Overkill und so tourt? Ja,
0: das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil wir wahrscheinlich damals eine fantastische Band waren. Nein, <lacht> wir waren einfach gut aufgestellt. So, Also wir hatten im Background immer gute Leute, die uns supportet haben und auch wir selber hatten aufgrund unserer Arbeit a medial Erfahrungen, technisch Erfahrungen und äh, auch Connections in, in dem Business und äh, konnten dadurch selber auch ganz viel anschieben so Also die späteren Touren zum Beispiel, äh, nachdem wir dann nicht mehr im Management bei ICS waren, die haben wir äh, aus eigener Feder organisiert mit Leuten, die uns supporten. also ne? mhm. Da war dann zum Beispiel das Management von Arch Enemy mit dem Herrn Lebegger zusammen. Äh, Dirk, arbeite ich auf dem Rock Hard Festival. Ist, äh, er macht da die Leitung für die Artist Production und ich bin da Stage Manager an Bühnenleiter. Also, mhm. ne naja, und ähm, kennen es halt ewig ja, und dann redet man halt und dann organisiert man halt sowas. Ne? Also auf die Art und Weise kommt man halt auch weiter, indem man einfach ein verlässlicher Typ ist, auch mit den Leuten ein gutes Business macht. Dann kann man auch mal hier und da davon äh, profitieren und ja, so ein bisschen ernten gehen, um das mal so zu sagen. So funktioniert Also Man muss halt irgendwie ja sich einen guten Punkt erarbeiten, ein gutes Standing und äh, dann ab und zu äh, vorsichtig mal ein paar Trauben pflücken. Man darf mhm. natürlich nicht, nicht mit einem Mähdrescher durch einen Obstwald fahren, ne? Dann, <lacht> das funktioniert so nicht so. Also man muss das ganz geschickt machen und das hat bei Drohnen immer gut funktioniert. Plus, dass wir noch so am Ende der Zeit, wie gesagt, was ich vorhin hatte, auch waren, dass da auch noch Geld in die Hand genommen wurde. Also wir wurden auf coole Touren geschickt. Also das ging, die, ging direkt voll ab. Die erste Tour war noch Metal Battle Tour. <lacht> das war ein bisschen witzig. <lacht> Kann ich gleich mal eine Anekdote erzählen. Da war es nämlich so, dass wir ähm, immer am Ende der Bands gespielt haben. Also die Bands haben, haben gezockt und in der Zeit, wo die Jury äh, hinten Crack geraucht hat und sich beraten hat, <lacht> genau, <lacht> und die Gruppis von den anderen Bands gebumst haben. <lacht> ja, ja, in der Zeit haben wir halt gezockt. ne? In der Zeit, wo die Gruppi, wo die Jury unsere Gruppis gebumst hat, so war es nämlich in Wirklichkeit. So. Die, die Schweine. So war es. Man. Dann. Ja, genau. In, in der Zeit haben wir halt gezockt, aber die meisten Zuschauer haben gar nicht gebrillt, dass wir ähm, gar nicht im Contest spielen, sondern nur die Typen sind, die jetzt irgendwie ähm, die Chance haben, quer durch äh, Europa zu gurken und da, naja, überall vor eine Menge Publikum zu spielen, die alle irgendwie metal geil sind. Mhm. Weil, also gut, gut überlegt alles nichtsdestotrotz haben immer so locker so 30, 40, 50 Prozent nicht gebrillt, dass wir gar nicht äh, im Contest mitspielen. Vor allen Dingen in Deutschland. Also außerhalb von Deutschland ging's so, da war klar, das ist eine deutsche Bands, so, mh, die gehören ja gar nicht hin. Aber innerhalb von Deutschland, damals wurde auch noch nach Bundesland entschieden, das heißt, wir haben in Deutschland auf der Tour 16 Shows gespielt. Da war das immer so, oh Gott, ey, jetzt kommen die Typen. Und wir waren damals schon sehr eingespielt, echt mächtig, hatten einen guten Tonmann und auch immer echt ganz gut weggedrückt, so. Was auch die Band immer ausgemacht hat, diese diese, ja, energiegeladene Liveshow also unsere Platten waren okay, aber unsere Live-Show war halt einfach immer fett, so ne? mhm. und dann haben uns die Leute natürlich aus Prinzip noch einfach gleich mal gehasst, weil die nicht gebrillt haben, dass wir halt keine Konkurrenz sind, sondern die dachten wir, ähm, wir ficken jetzt hier ihre Band vom, vom Plattenteller, ne <lacht> <lacht> Ja, genau so war das Lustige Tour war das Ah, da sind schöne Dinge passiert. Mit Enno und Nick. Das war toll. Von Metal Battle Team. Das war geil. Aber ganz viel. Äh, Fleisch ist mein Gemüse gehört. Von Heinz Sturm. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Wir ja. sind keine Herrenjahre. <lacht> und das war auch genau das Motto der Tour. Wir haben immer richtig schön Lack gekriegt von den beiden Arschkrampen. Ach, war das herrlich. Und wir waren immer so, wir waren so, so tierisch übermotiviert am Anfang. Das war immer so das Drohnenproblem. Wir waren immer so voll drüber und wollten alles richtig machen und allen immer zeigen, dass wir hier die Geilsten sind. Naja, und, Nick und Enno waren halt so zwei Typen, die einfach ein bisschen gechillter waren und so, ja, jetzt hat mal die Fresse, rumpeln jetzt hier so die die Backline hin und lass uns mal machen, das passt schon alles. Und die immer, ja, aber wir müssen doch hier und da. Und dann so, ey, fahr mal runter, ey. das läuft hier alles. Dann haben die die Backline aufgebaut. Wir standen da wie die Ochsen und kamen uns voll dämlich vor, weil wir sonst immer alles selber komplett gemacht haben. Am besten noch inklusive PA und Licht und so Quatsch. Also... Und dann standen wir da und dann kam irgendwann dieser Spruch immer auf. Na, Mut sind die Klos schon sauber? Ja, dann muss ich <lacht> mal, mal gucken, ob die Klos schon sauber sind. <lacht> Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Schönen Gruß. Äh. Bei ja, das
1: ja cool. Aber das ist doch vielleicht doch so ein bisschen dieses Pantera-Ding gewesen, oder? Weil das hört man, finde ich, bei euch ja ganz krass, so diesen Einfluss. Und dann dieses <lacht> so a New Level of Confidence und das war ja auch so ein bisschen
0: Attitude, oder? Voll. Also Pantera und Machine Head haben uns damals sehr hart geprägt, was man auch nicht leugnen darf und kann, wenn man so unsere Musik hört. Aber... Damals war das so, waren wir modern verschrien. Also da war das immer noch modern, mhm. Pantera zu obwohl das ja auch immer noch, ähm, naja, da war ja schon Feierabend. Ne? Mhm. Egal, das war immer noch irgendwie up to date, irgendwie so richtig so völlig normal, dass in der Szene in unserem in unserer Generation das so drin war. Heute, das fand ich letztes Jahr in Heidelberg so geil, als wir da mit Cypher gespielt haben, in der äh, Halle 2, 3, 4, Halle 2 heißt es, ne? Mhm. Genau. genau, Halle ähm, 0, 2, ja. Ah, eine schöne Anekdote auch, es war ein fantastischer Abend, geile Leute, tierisch gebockt, aber was das Lustigste dabei war, dass wir die alten Herren waren, das fand ich lustig, <lacht> wir kamen dahin, und wir sind ja eigentlich immer noch eine recht junge Band, ich meine, ich bin jetzt irgendwie knapp 38 so, aber die Band gibt es jetzt ja auch schon fast 20 Jahre, ne, hm. Nee, 15, das ist schon krass, ne? 15, 15 Jahre, 2015 hm. sind wir established worden, genau. 15 Jahre, ist auch schon Pappenstil so, ne? Mhm. Wir sind jetzt nicht die Stones und auch nicht in Extremo oder irgendwas, die irgendwie Mitte der, äh, so Anfang 90 irgendwie, aber es ist jetzt schon, ist schon eine lange Ära, auch eine Menge Releases gehabt und so weiter und dann waren wir da zwischen diesen ganzen geilen Typen irgendwie, die alle auch irgendwie mördergeile Projekte oder Bands halt am Start haben und ähm, super cool drauf sind, ein bisschen jünger halt, aber einfach sonst vom Vibe her genau den gleichen Turn fahren. Mhm. Und wir kamen da hin und waren echt die alten Leute. Und dann wurden wir auch noch so angekündigt. wie so Ja, hier, die Oldschool-Metaller und so. Und wir so, ey, wieso nicht Oldschool? <lacht> ey, ohne Scheiße, Overkill ist Oldschool, ja. ja. Und äh, als wir mit Overkill auf Tour waren, da waren so viele Oldschool-Metaller im Publikum, die haben sich teilweise, gerade in Italien und sowas in Shittily, da haben die sich einfach umgedreht weil wir den viel mhm. zu modern waren da haben die sich mit dem Rücken zu uns hingestellt aber bei uns laufen keine Samplers keine zweiten Stimmen gar nichts Da sind aber nur vier Typen auf der Bühne und das fanden die Leute halt einfach zu modern ja das die fanden uns einfach die dachten sehr ja New Metal oder sowas ne aber das ist halt alles andere als New Metal ist so ist auch egal auf jeden Fall waren wir damals halt die Modernen die keiner hören wollte und ähm, heute sagt man äh, sagt man uns an mit äh, die oldschool School Thrasher also ja schon ganz witzig
1: irgendwie ja total interessant weil ich äh, war ja bei diesem Sci-Fest auch äh, zu Tage sozusagen und musste da Stage Manager machen zwangsweise und dann hat der Jamie <lacht> gesagt ja der Mutz kommt dann einfach nicht so was der Mutz kommt und ich der noch nie Stage Management gemacht hab so dann kommt der Mutz der Stage Manager vom, vom Summer Breeze und vom Wacken und vom Rockards und so und ich habe euch dann auch so wahrgenommen okay das sind halt die krassen Oldschool Typen die halt schon alle Bühnen der Welt bespielt
0: haben ähm, ja so. also ist ja auch so ne also man muss man muss das ja beim Namen ja man darf nur nicht nach der Uhrzeit fragen wann wir gespielt haben sonst passt das schon genau ähm, dieses dieser Metal
1: Battle hat ja auch für dich persönlich dann ziemlich viel bedeutet oder du, du bist dann ja auch so ein bisschen da halt
0: mehr bei Wacken reingerutscht oder dadurch mmh, nein also ich hatte vorher ja auch schon für äh, Wacken gearbeitet also parallel mhm. Mhm. Was allerdings mit dem Battle überhaupt nichts zu tun hatte. Also wir hatten keine Berührungspunkte, weder zu den Leuten, die den Battle machen oder irgendwas, sondern das war rein geschäftliche, ähm, technische Dienstleistung. Aber dadurch, dass ich halt immer auch die Bühnen dann später betreut habe, als Stage Manager, auf denen dann der Metal Battle stattgefunden hatte und natürlich selber auch mal den Battle gewonnen hatte, war da natürlich auch eine andere Bindung da. Und die Leute, die auf die Bühne kamen, die wurden auch entsprechend im Vorfeld instruiert und wussten, wer ich bin und was er für ein Background ist. Und ich wurde quasi jedes Jahr aufs Neue damit konfrontiert. Die kamen halt zur Bühne und meinten, ja, und viel gehört und hin und her. Und jede Band kommt halt und lässt den gleichen Spruch ab. Die haben wahrscheinlich irgendwie einen Zettel gekriegt, wo steht, Achtung, der Stage Manager hat den Contest selber mal gewonnen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das halt immer Thema. Und ich, und ich finde diesen Battle halt richtig geil. Da muss ich nochmal anschließen zu dem Ding, was ich vorhin sagte, dass ich contest scheiße finde. Ich finde halt den Metal Battle sehr geschickt gemacht. Der ist halt der... Ist geil gemacht und, äh, gibt, selbst wenn man nicht gewinnt, jeden eine Chance, sich wirklich international toll zu präsentieren. Und das, also ich stehe voll und ganz hinter diesem Contest. Also da ist auch ganz viel Geiles bei rausgekommen. Bands, die auch einfach etabliert wurden, also in, ähm, im oberen Underground-Bereich, wenn man sowas überhaupt sagen darf. <lacht> Ja, also da sind einfach tolle Sachen mal rausgekommen und ich stehe halt, wie gesagt, dahinter und gucke mir das gerne an und gucke mir die Bands vor allen Dingen gerne an, weil da einfach total geile Bands dabei sind. Ey. Mhm. Da kommen irgendwie Kids aus äh, Singapur, äh, die haben ihr Leben lang davon geträumt, mal überhaupt aus ihrem Land rauszukommen oder aus Indien oder sowas. Also ja. so. Und dann kommen die da hin mhm. äh, und stehen auf einmal auf dem fucking Wacken, damals noch auf, auf der Wetstage und noch vor Headbangers das ist halt ein zwölfmaster erzählt, was zu der Zeit, wenn die spielen, einfach voll ist, weil nichts anderes offen ist. Also jeder geht da hin und guckt sich das an. Die Leute spielen genau, einfach vor ja. vollem Haus. Und das alleine auf, also naja, für mich ist Wacken so zwei Stunden Autofahrt oder anderthalb, anderthalb vielleicht, ja. Und äh, so ein bisschen so um die Ecke. Und äh, von klein auf da. Aber für diese Kids ist Wacken sowas, als wenn wir vom Whiskey a -Go -Go in L.A. sprechen. Ja. ja? Oder vom Rainbow oder, also, ne, oder vom Sunset. Mecker halt. Und, ne? ja. Es ist das Mecker Es ist das, das metal Mecker Und da kommen diese Kids dahin und spielen da und kriegen die Flüge bezahlt und den ganzen Quatsch und sind auf diesem riesen Acker zwischen Leuten, die die anhimmeln, hängen da im VIP und im Backstage mit irgendwelchen Metal-Stars rum, sehen da Sachen Also, das ist einfach der Wahnsinn für diese Kids. Und ja, genau, deshalb finde ich es einfach geil. Und ich kenne keinen Contest, der genrebezogen jetzt so egal ob man nun gewinnt oder nicht, einem zum Ende, wenn man weit genug gekommen ist, so einen Höhepunkt beschert. Also hm. gibt's nicht. Also gibt's im Pop nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass es im Pop-Bereich überhaupt ein Festival gibt, was so polarisiert. Also.
1: Hm. Ja, glaube ich jetzt auch nicht. Das hat ja bei dir zu einer geilen Ausnahmesituation geführt, dass du sozusagen die Greenhorns und die Kids, wie du sie genannt hast, dann begleitet hast, die halt zum ersten Mal auf so einer kranken Bühne stehen und wahrscheinlich gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist so hast aber gleichzeitig so ähm, halt auch die Mainstage gemanagt ähm, und also mit gleichzeitig meine ich jetzt nicht zum selben Zeitpunkt sondern ja du weißt was ich meine ja. und was ist da so der was sind da so die Kontraste wenn man sozusagen Profibands zuschaut und diesen ja Greenhorns machen die vielleicht sogar dieselben Fehler oder was
0: würdest du sagen wo ist der Unterschied da in der Entwicklung also die jungen Bands die also gerade Metal Battle die sind ja tatsächlich wie du sagst das erste Mal an so einer professionellen Bühne die sind A erstmal komplett überfordert, wissen überhaupt nicht, wo sie ihren Krempel hinstellen sollen oder irgendetwas. Also es geht damit ja los, dass du, du kannst ja auf so eine Bühne nicht einfach draufgehen. Ja. Das ist ja das Erste. Also, die meisten haben entsprechend Respekt, sind auch gebrieft worden im Vorfeld, melden sich dann ganz artig beim Container und so weiter. Und dann zeigt man denen halt, wo sie ihren Krempel hinstellen können, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Dann ist die Bühne auch sehr straff organisiert. Die Crew ist sehr erfahren und kennt halt diesen Ablauf auch schon ewig. Das heißt, sie werden da auch gut an der Hand genommen also alles ist selbsterklärend, äh, das läuft alles irgendwie automatisch ab, also da wird keiner, es hat sich so eingeschliffen einfach, also da kommt keiner auf die Bühne, der nicht sofort von dem entsprechenden Co-Mitglied, was auf dieser Bühne äh, eingearbeitet ist, abgeholt wird. Hm. Ja, und dann sind die auch ganz schnell zu Hause, also der, der Unterschied ist ganz klar, die einen wissen überhaupt nichts und die Profibands äh, meinen, alles zu wissen. Ja, so. <lacht> Also da gibt es halt auch solche und solche, ne? da gibt es halt mega krasse, super Künstler, die sind aber total entspannt und hängen da rum und machen halt alles cool, gehen halt keinem auf den Sack, aber da gibt es aber auch genauso gut Leute, die da äh, den ganzen Tag rumhängen und die Leute stressen, also auch mhm. selbst die Künstler, also nicht nur, dass die dass die Crew einen abnervt oder so im professionellen Sektor dann, sondern auch Künstler, die dann da einen ganzen Tag bekloppt machen, also mhm. das es gibt, gibt solche und solche, ne? also oder besoffen, irgendwie, wie die dann da an der Seite der Bühne stehen, wenn sie fertig sind und am besten noch das Bier ins Pult kippen vom Monitorplatz oh. oder so. Das, das kannst du nicht ausschließen. Also selbst große Leute, die es wissen müssten, können das auch verkacken, sagen wir es mal mhm. so. Da würde ich jetzt voll gern
1: konkreter werden. Natürlich musst du keine Namen nennen oder so, das wollen wir hier <lacht> auch nicht, aber so...
0: Was hast du denn da erlebt? Also ich kann mir vorstellen, da <lacht> dass da <dann> einiges <lacht> passiert ist. Also ich habe auch den, den einen oder anderen A-Künstler schon von der Bühne geschmissen, sagen wir es mal so. Hm. Also es gibt da mehrere Szenarien. Das erste ist einfach relativ harmlos. Die Band überzieht und du, du drehst die halt ab irgendwann, wenn sie nicht reagieren. Ja. Dann gibt es das Szenario, die Band spielt trotzdem einfach weiter und weigert sich. Oder Szenario 3, wer wird handgreiflich? Ja, und dann mhm. ist es halt auch handgreiflich, ne? Krass. Also, was heißt handgreiflich? Also man, man begleitet dann die Person von der Bühne herunter. Hm. Professionell.
1: Hm. Das heißt, ihr habt dann sozusagen die PA vorne abgestellt und die haben genau. halt aber weitergezockt und dann
0: habt ihr die runtergetragen. Ja, genau, ungefähr so. So kann man sich das vorstellen, einfach gesagt. Das Erste, was wir machen, ist, wir ziehen den Monitor runter, solange wir das selber ja. in der Hand haben. Also heutzutage reisen ja große Bands komplett mit ihrem eigenen Gulasch. Das heißt, eigene Mikrofonie, eigene Multicores. Also du kannst selber äh, technisch gar nicht mehr drauf zugreifen. Das Einzige, was du machen kannst, ist ein Saft abdrehen. Hm. Aber wenn du das machst, das ist, das ist schon hart, weil die Geräte auch alle runtergefahren werden müssen und so. Also Grad ja, reset ist äh, für die meisten Systeme der Tod. Also das machst du nicht. Im Regelfall, wie gesagt, drehen wir den Monitor runter, einfach aus, wenn sie nicht reagieren. Also man macht so Zeichen, so hier fünf Minuten und hin und her. Ne? Und, äh, und wenn sie drüber sind, dann hier dieses schöne, äh, du bist gleich Todzeichen am Hals, ne? <lacht> hör mal auf. <lacht> ja, dieses, ne? <lacht> wenn man sich an der Kehle so rumspielt. Ja, ja, wenn dann halt nicht drauf reagiert wird, wird ja auch vorher drüber gesprochen. Ist ja nicht so, dass die das jetzt irgendwie aus dem heiteren Himmel auf einmal äh, die Zeichensprache losgeht, sondern man spricht sich vorher ab. Naja, dann machst du den Monitor aus, dann wissen die, okay, jetzt bin ich drüber. Spätestens dann merken sie es. Weil sie sich nicht mehr hören. Und wenn sie dann noch weitermachen, dann dreht man also eine halbe Minute später, dann dreht die gar vorne aus. Mhm. Genau. Und wenn sie dann weiter dann machst du die Amps aus und so weiter. Und dann irgendwann musst du sie hochnehmen und von der Bühne tragen. Das kann man auch absprechen. Dann sieht es lustig aus. Dann ist es. Dann <lacht> 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 also gerade auf dem Summer Breeze ist das. Äh, auf dem Summer Breeze ist es eigentlich relativ einfach. Dann wäre diese wunderbare Drehbühne, die einzige Drehbühne. Äh, auf einem Festival tatsächlich weltweit. Das ist schon krass, das Teil, Das ja. Ding ist der Wahnsinn, 20 Boah. Meter Drehteller. Ja. Und ähm, da wir ja im Stage-Management die Herren der, der Turntable-Steuerung sind, mhm. <lacht> drücken wir da einfach nur stumpf auf den Knopf und dann dreht sich die Band <lacht> <lacht> nach hinten und erwartet halt, ne? Genau. Geil, ey. Das ist ziemlich lustig. Und... Ähm, ja, wenn die Band jetzt äh, nicht unbedingt tausend Kabel rausschmeißt vom Teller, kann man das auch einfach auch als Stilmittel machen. Wir hätten das mit Kakas gemacht. Das war ziemlich geil. Die haben richtig fies abgeledert. und dann hieß es dann, okay, wenn wir fertig sind, lassen wir stehen. Und der dreht uns raus. Und genauso haben wir es auch gemacht. Die Typen standen da, die Gitarren in der Luft, die nassen Haare am Flattern, die Bierpulle am Hals: äh, Fieb, Knatsch, <lacht> Brodel, Brodel, Klümper, Klümper, Rumpel, Rumpel. Und die Band wurde rausgedreht. Das war halt einfach ultra cool. Also so kann man es halt auch machen. Hm. So ein bisschen faken den ganzen Spaß. Ja, andere Musiker, die sind dann nicht belehrbar. Die erzählen einem dann, dass sie Kung-Fu können und dass sie einem gleich die Fresse polieren. Und äh, dann muss man auch mal so, solche netten Herren hm. etwas körperlicher von der Bühne bringen. Das kommt auch durchaus vor. Krass. Ja, ja ist
1: total witzig, das jetzt auch so anzuhören und mal eine richtig neue Perspektive in den Podcast zu bringen, weil ich habe hier immer so ein bisschen so die Grundmessage, ja, du musst halt saufreundlich sein inzwischen, so in der Musikszene
0: Nö, geht wow, ganz viel
1: ey. um freundlich. ja eben, jetzt äh, pass mal auf, ne? geht ganz viel <lacht> um Freundlichkeit, sei kein Arschloch und so, aber jetzt genau, wie du halt sagst, so in der Situation, gerade in dem Umfeld, in dem du arbeitest, ist es ja besonders krass, ich meine, du hast ja Zeitdruck ohne Ende und du brauchst ja eine absolute Klarheit, so. Du ja. musst ja mega klar sein, du musst klare Ansagen bekommen und klare Ansagen geben. Und da hast du ja gar keine Zeit irgendwie für Höflichkeit
0: oder so. Ah schon man, schon. man kann das irgendwie ganz gut wegdrücken. Man kann höflich ja. sein, man muss aber dabei bestimmt sein.
1: Genau, genau. Und das wird mich jetzt interessieren, wie gehst du da so den Kompromiss ein? Weil ich kann mir vorstellen, dass es sowohl Situationen gibt, in denen du dann halt auch mal assi laut wirst und dann halt jeder denkt, oh Mann, was ist denn das eigentlich für ein Arschloch? Ähm, aber auch Situationen, <lacht> wo, es halt, wo, es, wo du halt mega cool bist, wo halt alles wie geschmiert läuft. Ähm, ja, was ist so vielleicht auch der Punkt,
0: an dem du sagst, so jetzt, jetzt platzt mir der Kragen? Also das Erste ist, dass man ja die Dinge auch kombinieren kann. Also man kann charmant sein, dabei aber auch ganz klar mit dem Lächeln sagen, was gerade Phase ist. Das so ist das Erste. Ähm, ja, dann lässt man sich nicht auf eine Diskussion ein. Man darf vor allen Dingen nicht anfangen zu reden, bevor man sich nicht genau überlegt hat, was man sagt. Das ist so der größte Fehler und man darf nie einen Kompromiss eingehen. Das ist so der erste: der erste Turn ist ganz klar: ich bin hier Chef und wenn es eine Frage gibt, gibt es auch eine Antwort. Aber die Antwort kann auch ein bisschen dauern. Also Man darf halt keine falsche Antwort geben. Man muss die richtige Antwort geben. Und kein, mhm. mm, ja, vielleicht, aber mal gucken, ob und ö. Äh. Das ist schon der kleine Finger. Und äh, ein Profi, der dir gegenübersteht, der reißt dir den Arm ab. Ganz klar. Hm. Der merkt das. Hm. Da ist Unsicherheit. Und dann hauen die da voll rein. Ja, aber du hast doch gesagt. Und äh, dann geht er am besten noch zum technischen Leiter oder sowas hin und sagt, ja, der mutiert aber gesagt, das geht. Hm. Habe ich aber nie. Sondern, ne? <lacht> Also, man darf sowas so gar nicht zulassen. damit unterbindet man die meisten Konflikte. Dann darf man niemals zurückrudern, wenn du was gesagt hast, auch wenn es idiotisch war, dann musst du dabei bleiben, ganz mhm. klar. Genau, und wenn jemand den Konflikt sucht, und äh, darf man da auch keinen Schritt zurück machen, Und selbst wenn das körperlich wird. Also man darf mhm. niemals das Ruder aus der Hand geben auf diesem Schiff. Also ich bezeichne Bühnen immer gerne als Schiffe und man ist selber der Kapitän als Stage-Manager mhm. und äh, ein Kapitän muss hart, aber auch charmant sein, der muss seine Crew im Griff haben und ähm, ab und zu auch mal ein Leckerli verteilen, ansonsten eine harte Hand haben, also eine Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Und bei mir ist das ähm, das Wassereis, was es im Winter gibt, äh, im Sommer gibt. Dieses habe ich immer so tonnenweise Wassereis, da kriegt jeder, der da rumgeht und wenn es warm ist, einfach mal hier und da eine Eis in der Hand gedrückt, kommentarlos und dann, äh, das ist so ein kleines Goodie, dann fühlen die sich wohl. Und auch äh, ein Corpse Grinder von Cannibal Corpse steht dann irgendwie in der Ecke und lutscht dann an seinem äh, Buffy-Wassereis und äh, fühlt sich wieder wie ein vierjähriges Kind, was gerade am Kiosk ein Eisgeschenk gekriegt hat. Ja. Das ist so der erste Turn und äh, damit hält man erstmal alle so ein bisschen immer bei Laune, gut aufgehoben und gut drauf. Ja, genau. Und wenn es dann aber mal härter hergeht, dann muss man halt auch einfach richtig durchziehen, ganz klar. Hm.
1: Ja, was macht denn die ideale Band sozusagen
0: im Umgang mit dem Stage-Manager alles richtig? <lacht> Als erstes sich anmelden, bevor man auf die Bühne geht. Und mhm. dann seinen ganzen Klumpatsch beisammenhalten. Also es gibt auf jeder Bühne, zumindest bei mir ist das so, äh, immer ähm, so abgezeichnete Parkgaragen. So also mit Gaffertape auf dem Boden geklebte Kisten. Da kann dann jeder seinen äh, Kram in seine Box reinpacken. Das Wichtigste ist Ordnung auf der Bühne. Wenn da einmal die Unordnung ausbricht und einreißt, dann äh, ist das so, als wenn einer was auf die Straße wirft, dann sieht irgendwer den Müll und schmeißt seinen Müll daneben, und der nächste und der nächste und der nächste und irgendwann hast du dann auch noch einen Riesenhaufen Scheiße. Hm. Getränke, die rumstehen und sowas. Also du musst immer Ordnung halten. Also jeder der Crew muss, muss einfach permanent mitarbeiten in, an der Ordnung. und dadurch sind dann die Künstler, wenn sie auf die Bühne kommen, a natürlich in diesem Ordnungspool schon drin und dann fällt auch alles auf, was da rausfällt, wenn jetzt ein Gigbag irgendwo mitten in eine Bühne legt, packt seine Gitarre aus und legt sein Ding auf die Bühne da, also mhm. dass die die Dads, also die, die leeren Kisten und sowas. Da muss man halt sofort hintergehen und wenn das der Künstler im Griff hat und sein Kram immer schön bei sich in der Parkgarage hat und Ordnung hält, das ist schon der erste Schritt. Das ist der erste tolle Schritt. Und dann muss man auch nett sein zur Crew. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Denn äh, wenn man nicht nett ist zur Crew, dann hat man auch am Ende des Tages ein Problem, weil dann einfach keiner mehr hilft. Beim Tragen <lacht> der Monitormann hat keinen Bock mehr, einen ordentlichen Ton zu drehen. Das ist denen dann scheißegal. Also wenn du die Crew mhm. auf dem Festival fickst, dann ficken die dich. Ganz einfach. <lacht> genau. Was gibt es noch? Ähm, man sollte die Uhrzeit im Griff haben dass man A, spielbereit ist, wenn man spielen soll und B, aufhört zu spielen, wenn man nicht mehr spielen soll, damit die nächste Band auch eine Chance hat, äh, zeitgerecht auf die Bühne zu kommen. Also man muss einfach viel mehr Respekt voneinander haben, der Crew gegenüber und den anderen Bands, als bei club -Gigs, wo es zwei, drei Bands spielen. Da ist das Ganze nicht so dramatisch, aber bei einem Festival ähm, ist es halt einfach so, dass das, was du Mittag verkackst, hast du abends immer noch auf dem Zettel stehen. Mhm. Also wenn du mittags einen Delay reinkriegst, dann musst du über einen Tag versuchen, das zurückzufahren. Und das stresst halt alle. Ne? Ja. Also Zeitmanagement ist das Wichtigste. Ordnung ja. und pünktlich sein. Ganz tolle Sache.
1: Das kann ich aus erster Hand bestätigen, dass du das, was du gerade erzählt hast, auch in der Praxis so umsetzt. Ich erinnere mich da an Zeitfest. Das war ja bei euch wirklich Pleiten, Pech und Pannen irgendwie beim Soundcheck. Ja. Ähm, da gab es technische Probleme ohne Ende. Aber du warst da immer am Start und hast halt gesagt, so, nee, wir können jetzt nicht mehr und jetzt reicht's. Und da waren irgendwie noch Probleme vorhanden, aber da hast du dann halt gesagt, ja, das sind unsere Probleme und nicht die Probleme der anderen Bands, ne? Genau.
0: Ja, ja. genau. Das wir ein schönes Beispiel. Also, wenn man selber so ein, äh, eine Richtlinie hat auf der eigenen Bühne als Manager, dann kann man natürlich nicht als Künstler auf einer anderen Bühne sich auf einmal benehmen wie die Axt im Walde. Hm. Also, da muss man dann schon den gleichen Turn fahren. Und wenn du dann ähm, ja, eine, eine Soundcheck-Zeit zugewiesen bekommst, gut, die war in dem Fall jetzt auch nicht ganz äh, vom Anfang her so, wie sie ursprünglich mal war, aber ist ja auch egal. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist ja so, dass auch andere Bands auch einen Soundcheck machen wollen, schrägstrich Schräg müssen. Und da muss man auch einfach auch dann, wenn man seine Scheiße nicht im Griff hat, auch dann ähm, ja, ich sag mal so, ins Radiergummi beißen. Und dann von der Bühne runtergehen. Und dann muss man das halt irgendwie im Off irgendwie klären, den ganzen Spaß. Und wenn es halt nicht geht, dann muss man das halt von seiner so Spielzeit abziehen. Man kann mhm. nicht seine Probleme zu den Problemen anderer machen. Also auf der Bühne geht das nicht. Und ja. also wir hatten das lange, wir sind ja viel getourt und waren immer auch Vorbands. Was heißt immer? Also ist Quatsch, aber oft Vorbands bei größeren. Das ist so das Erste, was du lernst, heißt äh, Respect the Headliner. Ja? Das heißt, wenn der auf der Bühne rumsteht, und seinen Scheiß nicht in den Griff kriegt den Tag über, dann ist denen das scheißegal, ob du dann auf der Bühne gehen kannst und Soundcheck machst oder nicht. Der ist der Headliner, seine Show zählt und der Rest ist völlig egal. so Und das, dadurch hatten wir natürlich Situationen, wo wir ähm, wirklich auch teilweise überhaupt gar nicht mehr checken konnten. Da sind wir einfach blind auf die Bühne gegangen und haben einfach angefangen zu spielen und dann auch einfach Gas gegeben, weil man auch einfach nur eine halbe Stunde hat. Und die willst du natürlich dann auch so geil sein wie möglich. Später spielst du natürlich dann länger, wie 40 Minuten und auch mal eine Stunde als Vorband oder sowas. Aber am Anfang ist das so, äh, friss oder stirbt und denen ist das alles völlig egal. Also du bist da einfach nur die verkackte Vorband, die einen Teil des Nightliners mitbezahlt, die keinen Schwein kennt, die froh sein darf, dass sie überhaupt irgendwo auf einer Bühne steht und ein Publikum vor der Nase hat, was, äh, was man bespielen kann. So ist es ja. Man spielt ja vor fremdem Publikum eigentlich. Genau, ja. Die sind größtenteils nicht wegen dir da und dafür... Bezahlst du im Prinzip indirekt, indem du einen Nightliner bezahlst, indem du vielleicht auch ein paar Leute mitbringst, indem du äh, einfach auch ähm, den ganzen Scheiß äh, ertragen musst, den du da erträgst, sprich Klamotten schleppen für die anderen und einfach ganz hinten in der Futterkette stehen, das geht beim Essen morgens los, also du gehst auch nicht ans Essen, bevor die nicht gegessen haben, also ist einfach so. Da, ja. kannst du, da darfst du ans Tier, wenn der Papa Löwe gefressen hat, dann kannst du da ran und dir <lacht> essen. So ist das. Ja, ich denke, da darf man aber dann halt auch nicht
1: rumheulen. Ne? Da, da muss man dann halt auch realistisch sein und vielleicht auch genau. trotzdem noch eine, einen gewissen Grad an Dankbarkeit halt haben. Weil der Fehler ist, denke ich, immer, das dann den Leuten als Arroganz auszulegen oder als ähm, arschlochhaftes Verhalten. Aber für die hat das Ganze halt einen ganz anderen Stellenwert, wie du es richtig gesagt hast. Die Leute kommen wegen dem Headliner. So Und du ja. spielst nicht für das Publikum vom Headliner und ähm, du dir wird die Chance gegeben, praktisch das Publikum äh, für dich einzunehmen. Ja. Natürlich oft keine schöne Situation,
0: aber es ist halt auch Arbeit, ne? Ja, weil so ist es halt. Also es ist halt auch nicht, dass man eine Platte produziert und dann auf einmal der Superstar ist. Yes. So wie sich das ganz viele vorstellen. So hä, wir haben noch eine Platte gemacht, immer noch jetzt eine Scheibe und warum warum machen wir jetzt nicht Platin? Verstehe ich nicht. Nein, also hm. das ist ein harter Weg ein Video, den man da beschreitet. Aber der große Punkt ist, also meine Erfahrung ist, dass wenn man den Headlinern gegenüber äh, Respekt zollt und sich an äh, diese un ungeschriebenen Tourregeln einfach stumpf hält, dann kriegst du das auch zurück. Also denen den ist das ganz schnell bewusst. Ich meine, ich kenne das ja von mir selber, als wir dann später auch mal Headliner waren auf Touren. Äh, wenn nicht eine Vorband dabei hatte, die sich entsprechend korrekt verhalten hat, dann haben die auch Freizüge, also Freiheiten gekriegt dann hat man halt darauf geachtet, dass sie ihren Soundcheck kriegen und so weiter. Hm. Haben wir sowieso immer gemacht irgendwie, also weil wir einfach auch viel gelitten haben und ich wollte nie, dass eine Band, die bei uns irgendwo äh, den, den Weg auch beschreitet, den wir mal beschritten haben, so leiden muss, wie wir das selber getan haben. Also man muss auch lernen, durch Schmerz, ganz klar, aber man, man muss auch nicht jede Cornflakes Schüssel Scheiße auslöffeln. so. Ne? Ja. Ähm, von der Seite waren wir auch immer recht Recht nett und rücksichtsvoll äh, unseren Vorbands gegenüber. Haben Backline-Sharing gemacht, haben den über die über unser I spielen lassen und all so ein Quatsch. Also haben da, mhm. äh, wenn es keine getrennten Backstage-Räume gab, dann durften die dann und dann, also, ne, bei uns mit drin rumhängen, irgendwie, auch wenn es klein war, unter der Voraussetzung, dass sie sich entsprechend auch benehmen, dass sie dann nicht anfangen, irgendwie sich auszubreiten und dann einem selber den Platz so einzunehmen zu dämmen, dass man sich selber gar nicht mehr wohlfühlt. Ja. Also. No.
1: Yo, 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 Wenn du wissen willst, was es mit diesen ungeschriebenen Tourgesetzen auf sich hat, die Mutz erwähnt hat, dann sei doch nächste Woche wieder dabei bei der zweiten Folge mit Mutz. Ciao, bis dahin.